0: För första gången på över hundra år finns det en nordisk professor i kristen apologetik. Och idag är han här i Apologiepodden studio. Välkommen med på dagens avsnitt, jag heter Martin Helsing. Ja. Äntligen är vi tillbaka med ett nytt avsnitt av Apologia-podden efter några hektiska veckor då podden har fått stå åt sidan. Några saker som har hänt i Apologia sedan dess är att vi har släppt en trilogi av Francis Schaefer Och jag kan verkligen rekommendera er att kolla in den i vår webbshop och kanske provläsa något kapitel om ni behöver innan ni beställer den. Två av de här böckerna i Francis Schafer-trilogi har funnits på svenska förut men har uppdaterats språkligt medan den tredje är helt ny och Francis Schaefer, för er som inte känner till det, är en av de viktigaste inspirationskällorna för Apologias arbete och han kommer dyka upp också i vårt samtal i podden idag. Det var det jag vill tipsa om från bokförlaget. Jag ska även säga att den 7 mars är det dags för nästa Apologia Live. Då har vi fått med oss Dr. Daniel Strange. Teolog och ledare för ett, ett teologiskt seminarium kan man säga. Som heter Crosslands Training. Och Daniel Strange har bland annat skrivit en bok som heter Making Faith Magnetic. Alltså att göra tron magnetisk. Det handlar om dragningskraften i den kristna tron i evangeliet som faktiskt finns för alla människor och alla kulturer om vi bara lär oss att lyssna, lär oss att tänka igenom vad säger egentligen budskapet om Jesus in i det här området, in i den här strävan eller längtan som vi ser omkring oss. Och Dan Strange kommer till Apologia Live för att prata just om, om utifrån den boken och ge och hjälp i hur kan vi ta vara på och använda oss av evangeliets dragningskraft för att inbjuda människor till att verkligen undersöka Jesus på allvar så passa på att boka in den 7 mars för Apologia Live Magnetic Faith med Dan Strange som ni anar av alla dessa ord på engelska kommer föredraget vara på, på engelska just men den är lätt att lyssna på Så gör ett försök även om du är tveksam Vill du sedan ställa frågor till honom Så kan du göra det i text på svenska Och så översätter jag dem till, till den Hoppas vi ses på Apologia Live den 7 mars Nu kommer mitt samtal med Den första nordiska professorn i kristen apologetik På över hundra år Plats i studion för Lars Dale. Ja, välkomna tillbaka till Apologia-podden och idag är det min stora ära att ha Lars Dale som gäst här i studion. Välkommen Lars, och trevligt att se dig. Hjärtligt,
1: tack Martin. Så kul att få vara med er
0: lite grann. Och för er lyssnare så kan det mycket väl vara så att man inte känner till Lars. Möjligen hörs det lite grann att han bosatt i Norge sedan många år, men Lars du kommer från Sverige, istället så? Jo det
1: stämmer ju helt och hållet det, och, och det kan ju hända att jag kommer att landa på någonting mitt emellan norska och svenska det, när vi pratar vid här men, men ursprungligen så var ju svenska mitt modersmål helt och hållet och, och så har jag bott i Norge i, ja, i, i många år i 30-35 år och sånt där ja.
0: mm. Just det, precis. Ja, men då, då ska vi ha stort översende om det någon liten, något litet norskt uttryck halkar igenom. Det blir en chans för oss att lära oss någonting, tänker jag.
1: Ja, det kan ju vara bra. Det var väl någonting med en, en svensk-norsk astronaut va? som just uppmärksammades i Sverige här
0: och i Norge. Ja, just det. Och ja, han är okay. faktiskt
1: både svensk och norsk och dubbelt medborgarskap som jag också har. Så jag tyckte det var kul att höra.
0: Ja, det, den detaljen har jag missat. Men det, det var väl roligt om vi kan liksom, eh, inte behöva tävla. Vi kan tävla på skidbanan, men när vi ska in den kan vi ju liksom mer eh, samsas. Det Precis. är lite positivt. Eh, Lars, jag bjuder in dig eh, för att du är nu, nyutnämnd professor i apologetik- vid eh, NLA-högskolan eh, i Gimlekollen. Eh, så först och främst grattis till... Eh, till professorsutnämningen.
1: Hjärtligt tack Martin. Och det är ju så att för min del så var det här extra överraskande på sätt och vis. Att, att jag hade upp alltså jag har varit jag helt sedan 1991 har jag varit knuten till det som heter som heter det platsen heter Jimlekollen. Då, och det är då helt enkelt en stadsdel i den norska staden Kristiansand som har namn från samma kung namn som Kristianstad. Ja. Så det är lite intressant. Men i alla fall, och då har efterhand blev vi högskola och så blev vi, slog vi oss ihop med två, tre andra högskolor, privata kristna högskolor i Norge och jag överlämnade då rektorskapet jag hade då till andra när vi slog ihop våra påsar. Då, och mm. så är det ju så att, att även om jag har haft många olika roller har jag hela tiden arbetat med frågor som har med, med apologetik, med kristet trosförsvar och med mission att göra speciellt. Och när jag då Precis. blev uppmanad att ansöka om att bli bedöm då för en sån här professors eller professor, så personlig professur så, så trodde jag att jag skulle be om alltså det, det, det kloka var att, att säga då att det var i, i teologi som tvärvetenskapligt men med de två ämnesområdena eh, apologetik och missiologi eller missionsvetenskap. Just det. Men den här då eh, kommittén, den Nordiska kommittén som då utnämndes de konstaterade att tydligen då att jag hade det som behövdes och så att men också i sin missionsvetenskapsgärning är han apologetisk i sin inriktning Just sa de Just det. och därför blev det då placerat i systematisk teologi och i teologin har vi ju Bi äh, bibelteologi, historisk och systematisk och praktiskt, Och då var systematisk den plats de tyckte ville, de ville placera mig med ja. äh, särskild vikt vid apologetik. Och därför kan man säga så att min professur då är i apologetik.
0: Ja, det, och det är verkligen ett skäl att gratulera både dig och Norden som får sin första professor i apologetik på ett på ett bra tag, tänker jag. jag. I min research så är det senaste jag kunde hitta var en docent i apologetik vid Uppsala universitet 1896. Just det. En Johan Alfred Eklund. Jag vet mm. inte mycket mer om honom än, än nej. så. Men, men, men nej, det, är det finns en klapp där. Ja, precis.
1: Mm. Och, och det är klart att om man liksom ser på det då som de placerade mig i den här follan, så att säga, eller, eller disciplinen så innehåller ju det systematisk teologi, troslar eller dogmatik, etik det man kallar religionsfilosofi som ju många har varit i och mm. så apologetik som det fjärde då kan man säga. Och religionsfilosofi är ju mera på allmänna premisser så att säga där man utifrån eh, liksom det mötet mellan filosofi och religion inom teologin medan ja, apologetiken är utifrån kyrkans uppgift eh, att då eh, förkunna evangeliet och så gör man det då också i arbetar med sådana frågor också i ett akademiskt sammanhang där man eh, måste givetvis eh, tänka den akademiska friheten man är inte bunden av att måste mena detsamma som kyrkans företrädare eller, eller för, för den sak skulle det det motsatta heller, det. Mm. Men, men, men har ett, ett, ett fritt akademiskt arbete om viktiga frågor men där kyrkans uppdrag egentligen missionsuppdrag ligger som, som då en, en en grundförutsättning och du nämnde ju då att jag är vid NLA högskolan som då är vi har inte Ja, nu säger jag vi och både om Sverige och Norge här. Vi, mm. har, in, vi har inte en motsvarighet i Sverige eh, till det. Det är alltså en, en, en ganska stor privat högskola ägd av eh, sex missionsorganisationer och en eh, frikyrka. Eh, den är luthersk eh, i sin prägel. Man kan väl säga teologiskt evangelikal också eh, det, i sin prägel. Och eh, totalt sett då är det frågan om 300 anställda och 2600 studenter. Mm. Eh, på nu fyra platser i Norge. Oslo, Bergen, Kristiansand och nu också Trondheim från hösten. Ja. Eh, så det är spännande och meningsfullt och så betyder det också det att många av våra studenter har, har studerar helt allmänna ämnen. Men nu där då läroplaner och undervisning är präglat av en kristen grundsyn. Till exempel där jag är på den, vår campus då, så har vi både journalistik som jag har varit ganska mycket engagerad i tidigare och vi har interkulturella studier och vi har nu också ett ekonomistudium som har sitt namn ifrån en av Norges stora söner, Hans Nilsen Hauge, cirka 1800, som präglade norsk kyrkoliv och samhällsliv på ett mycket mycket ett viktigt och, och grundläggande sätt. Så, så därför så är det spännande att vara just i det sammanhanget. Och faktiskt har vi nu eh, på NLA-högskolan, för tre år sedan, så fick vi eh, fullständigt kant, den hela kantiol Alltså svenska teolkant. Ja, men ja, kantio teol är ännu längre utbildning. Det är faktiskt sexårsutbildning i Norge. Ja, ja. Uh, och prästutbildning också. Rättigheterna till det. Så vi är enligt gamla sätt att uttrycka på. Så är vi då den fjärde fakultet teologiska fakulteten
0: i Norge. Mm. Ni har, ni har ganska många strängar på er lyra nu då, med olika, liksom väldigt bredd i utbildningar. Precis. Um, det var mycket det du sa där som vi som jag hoppas vi kan komma tillbaka till. Vi ska prata lite om din personliga resa med apologetik och, och sånt där och, och lite grann apologetiken just som utifrån missionsuppdraget. Eh, men Men jag tänkte stanna lite till bara just i den här akademiska sidan. Så vad, vad betyder det att apologetik på det här sättet får Akademisk status med en professor eh, tänker du. Och var, har du några särskilda liksom, målsättningar eller ambitioner att det här skulle du vilja verka för eller så ja. som, som professor i apologetik?
1: Det, det är goda frågor Martin och jag tycker fortfarande det är så pass nyligen det här skedde i, i oktober så jag fick själva mm. utnämnandet då. Eh, styrelsen är det ju som har, vid högskolan har myndighet och utifrån den sakkunniga kommitténs utlåtande och då är jag fortfarande i reflektionsfasen här och tänker vad det betyder men, men låt mig bara tänka högt lite och då tänker jag då att kanske betyder det att ja, det här området som har med den kristna trons trovärdighet och relevans ja, det är ett område som man behöver forska på ja. det är i alla fall en sak det betyder Precis. Dessutom betyder det ju uppenbart också att det har med kommunikation att göra så, så det är viktigt att arbeta också akademiskt med frågan om den kristna trons kommunikation eller kommunikation av den kristna trons trovärdighet och relevans. Eh, eh, vad betyder det? Hur ska man integrera det för förkunnelsen? Hur ska man integrera det i själavården? Hur ska man ja, integrera det i diakonin? I det att utveckla församlingar eh, på ett naturligt sätt. Eh, och så tror jag också så det gäller alltså, en tredje område, alltså för det första den teologiska djuparbetet kan man säga och så alltså, kommunikationsfrågan och så mm. för det tredje så tror jag det att vi alla är ju kristna på, på olika arenor vi har olika eh, uppgifter olika vardagskallelse för att använda det uttrycket och då betyder ju det att att frågan är också hur kan jag vara kristen på min arena med kristen integritet?
0: Vad jag betyder
1: så. det att vara inom akademiska livet som naturvetenskapsman eller som inom samhällsvetenskap eller eller humaniora eller eller vad det gäller för någonting eller lärarutbildning eller ja? Hela bredden. Ja. Ja, vad betyder det att vara gymnasielärare? Vad betyder det att vara grundskolelärare? Vad betyder det att vara sjuksköterska? Vad betyder det att vara läkare? Vad betyder det att arbeta inom ja, vad som helst i samhället? Hur ska vi tänka om det att vara kristen i vardagen? Och en sak jag har lagt märke till Martin det är det att när vi talar om tjänst i kristet sammanhang, i alla fall gäller det i Norge, så är det väldigt ofta tjänsten inom församlingen. Ja, och det är precis. ju otroligt viktigt men det är ju bara halva bilden. Därför att församlingen ska utrusta så att vara ett vittne och en lärjunge och en medmänniska i vardagen där vi är. Och hur kan vi göra det? Det tycker jag är den tredje stora uppgiften till, till apologetiken också akademiskt det är att arbeta tvärvetenskapligt och försöka att inspirera personer på olika områden. Att tänka kristent. Ja. Äh, Kristet heter det väl på svenska förresten?
0: Ja, men precis. <laughs> <laughs> om, om jag hade haft en bingobricka framför mig med saker som gör mig exalterad kring apologetik så hade jag liksom haft flera rader här nu fulla och kunnat ropa bingo när du pratade. <laughs> För det är så viktigt tycker jag, just det, det du nämnde det här med att apologetiken ska vara integrerad in i kyrkans liv så att säga. Det är ju någonting som vi som liksom ett apologetiskt en, en organisation som specialiserar sig på apologetik, apologia, hela tiden inte vill på något sätt signalera att det vi gör är bara ett särintresse för vissa eller man gör det en helg, man ägnar en dag åt det och så har man gjort det och så kan man sedan göra något annat utan försöka få in det som, en, som vi pratar om apologetisk kultur. Va? att det behöver liksom spilla in, spilla över på alla möjliga områden och påverka hur man bedriver alla vård och diakoni också som sådana saker.
1: Så då har du ju givetvis med att fördjupa sin tro att göra ja. och att bli tryggare, inte bli självsäker men det på det att vara trygg men det är att lyssna till andra människor utan att själv liksom flyta runt bara men ha en trygg övertygelse som gör att jag kan säga om både om vad jag tror på och varför jag tror.
0: Precis, precis. Ja, men det blir jättespännande att se vad, vad du sa. Du sa själv att det är ganska nytt just det här. Så att det, blir, det får vi följa under åren som kommer hur, hur det utvecklar sig. Att du har den professorsstolen så att säga. Jag skulle vilja prata lite om din personliga resa med apologetik. Jag vet ju att du disputerade 2001- med en avhandling. Jag har inte läst jättemånga avhandlingar i mitt liv, men jag har läst din avhandling. Och även använt den i, i uppsatser som jag har skrivit. Och så där. Men jag gissar att du inte bara en dag satte dig ner och skrev en avhandling. Så hur kom du i kontakt med Apologetik från första början? Och vad var det som gjorde att det betydde något för dig?
1: Det är ju spännande det du säger inbjuder mig till att, att, att berätta om det här, därför att vi har ju alla vår väg och vår historia och, alltså vår story så att säga och, och, och egentligen tycker jag det att jag vet ju att du också är pastor i Rosenhuskyrkan i, 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 i Stockholm Precis. och min bakgrund är också från Rosenian sammanhang i Sverige, väckelsesammanhang och, och det tror jag betydde väldigt mycket för mig jag fick en, alltså frälsningsvisshetens fråga har egentligen aldrig plågat mig ordentligt. Jag hade en väldigt klok pappa som var förkunnare pastor i Öyvind och som, ja, som, som på många sätt liksom fick, fick eh, ge detta vidare både i förkunnelse och i samtal. Men när jag så kom till gymnasietiden så, så mötte jag eh, väldigt utpräglad religionskritik. Mm. Eh, och då upptäckte jag faktiskt Francis Schaeffer och hans böcker. Och jag upptäckte det då som fanns då, nämligen Nordiska Labri i Skåne i den vackra badorten Mölle. Ja, och det betydde ofantligt mycket för mig, därför att Schaeffer hjälpte mig att Hans böcker och labri och dåvarande ledaren för, för, för Nordiska labri Per Staffan Johansson den gången hjälpte mig att, att se hela bilden att inte bara se på en liten bricka. men frågan, om hur passar det hela ihop? Liksom? Och varför Precis. det som sker på ett, en plats i samhället kan vi, kan vi liksom zooma ut och ge, få en helhetsbild här? Också tro vad betyder det? Så... så det var genom att läsa Schäfers böcker och komma i kontakt med Labri, som jag tror mitt, mitt första verkliga brottande med apologetiska frågor började och var till ofantligt stor hjälp. Och så kom jag till Norge min farmor var norska jag har ja. ju ett norsk efternamn Dale och då blev jag rekommenderad att börja på bibelskolan som då har på fjällan och det var en lärare där som heter Jens Ola Mellan, som var en pionjär i Norge skrev Boken Ingen Ursäkt, om vi översätter den till svenska. Ingen Unnskyldning, som okay. då är från Romabrevet. Mm. Och han, han var väldigt viktig. Och han introducerade mig för en annan person som John Warwick Montgomery. Som då var en, man kan väl säga en mycket särpräglad och ett stort original egentligen. Men oerhört duktig Väldigt kantig som person och, och liksom växlade från den ena platsen till den andra för att det var inte så lätt för honom att samarbeta med, med personer men, men det han skrev om Jesu uppståndelse och, och trovärdigheten i det, både från historisk eh, synvinkel men också från juridisk, eh, liksom, håller det här som vittneprov i, i, i en rättssituation, i en, i en, i en juridisk... Eh, rättssal då det gav mig verkligen någonting att, att tänka vidare på så hade jag varit i England och mött genom det som hette SSG då, Credo hade jag yes. mött den engelska studentrörelsen som också har betytt mycket för mig och då mm. genom det lärde jag känna John Stotts författarskap och började läsa hans böcker och jag tror det också var mycket viktigt för mig är den här eh, djupa bibel det djupa bibelförtroendet det. Eh, förenat med en skärpa, en intellektuell skärpa som ju är fullständigt enastående. Även om det väl sägs att en, en av hans goda kollegor Uh, Jim Packer, J.I. Packers sa en gång, jag visste inte att Paulus var så systematisk <laughs> efter en Nej. utläggning av någonting men, men som sagt, det är jag sagt med lite skämt givetvis men, men, men alltså, John Stotts författarskap och inte minst också efterhand hans uh, double listening to the word and the world att lyssna både till Bibeln och samtidskulturen
0: Just
1: det. och allt detta förde mig då till äh, till England efterhand och till ett arbete med, med bibelmaterial. Och, och det som ju då jag egentligen valde det var att fördjupa mig i, de, i den bibliska grunden för apologetik. Både inte bara uppmaningarna men, men mitt val blev då aposteln 17 och Paulus i Aten. Och jag upptäckte mer och mer hur det passade in i den stora bilden i apostelgärningarna. Den stora bilden Lukas apostelgärningen som, som liksom det dub, dub, vad heter det, de två banden där då, som hänger ihop. Precis. Och där, där, varför skriver jag detta säger Lukas? därför att visa hur trovärdigt det är, det som du Precis. har blivit undervisat i. Mm. Så, så det är trovärdigt i sin som en historia alltså historieberättelsen det är trovärdigt i sitt innehåll men det är också trovärdigt att, att satsa livet på det. det. Så, så därför så blev mitt, mitt apologetiska alltså avhandling blev då fick, fick ett, överskriften så Paulus i Aten, den, den texten då, en apologetic model, then and now? Så hur var det, vilken avsikt hade Lukas med att ha det i sin berättelse? Ja. Vilken avsikt hade Paulus när han kom till Aten? Och på vilket sätt kan vi använda detta idag som en modell? Mm. Och det var liksom det som jag arbetade med då.
0: Precis, jag tänker att det är en väldigt naturlig startpunkt på något sätt om vi nu är tillbaka till det vi sa just om professuren. Det har funnits ett glapp i. I, jag vet svensk och kanske likadant i Norge då, Men i kristenheten så att säga Man har inte jobbat med apologetik så seriöst Eller så, så fokuserat så att säga I någon större skala, skala. Och, och att då börja med det bibliska materialet Och se finns det inte bara hjälp att få Utan bara också en, till att börja med en grund För att det här är något vi borde hålla på med är naturligt och eh, ett, ett nyckelstycke då i, i avhandlingen här som jag eh, försökte översätta till svenska eh, för det var kompakt nog ändå tänkte jag. jag skriver du så här. Du så här. Eh, denna avhandling hävdar att Lukas i Apostledningarna 17, eh, då vers 16-34 till presenterar en apologetisk modell från apostolisk praxis- med betydande konsekvenser för apologetik i jämförbara sammanhang. Och ordet Agora fanns med där också, torg. Eh, den atenska, eller den, de grekiska städernas torg helt enkelt. Indirekt demonstreras apologetiken som bibliskt legitim och visar tydligt hur Nya testamentet ger verktyg för samtida apologetik som både vetenskap och hantverk. Eh, det var ju en, en liksom. Eh, det finns mycket där vi kan plocka upp. Men så, så just det här ordet modell, då. Om du skulle försöka i korthet beskriva den här areopagen-modellen som mm. Paulus levde ut och som Lukas nedtecknade för Theophilus och indirekt för, för alla läsarna av apostlärningarna. Hur ser den modellen ut, tänker du? Mm.
1: ja Det är ju härligt att höra någon som har läst det man har skrivit. Vet du. Det är ju det är inte dåligt. Ja. Eh, eh, att, den modellen är på sätt och vis, alltså den rör sig från. Points of contact, anknytningspunkter till det man kan kalla spänningspunkter. Det betyder att det är i alla fall en viktig del av detta. Hur kan man alltid tänka på detta sätt? Det vill säga att det alltid finns något att bekräfta. Ingen människa lever bara på en lögn. Och Om vi då glömmer att bekräfta vad som är sant och riktigt i andra trosuppfattningar, i livsåskådningar utanför tro eller i, bara i, 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 ja, i den kulturen som omger oss, mediebudskapen ja, som ju jag arbetar ganska mycket med också så, så, så ser vi ju det att det sker något, något felaktigt man, 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 vi är inte ärliga då och samtidigt är vi andra sidan inte ärliga heller om vi säger att allt är detsamma det och liksom, det är bara samma sak nej det är djupa skillnader och, ja. och, och då måste man också vara villig att, att liksom se noggrant och fråga vad är, vad är v, var dyker spänningspunkterna upp var dyker liksom konflikterna upp också så, så det och det är intressanta när jag läste ju mer jag läste av, av, av folk som då har Arbetat mycket med texten såg jag att några lag som huvudvikten vid anknytningspunkterna och andra vid spänningspunkterna av Just olika det. både teologiska och, och filosofiska och kulturella orsaker. Och mm. För mig blev det så viktigt att vi måste ha med oss båda delarna. Eh, en annan sak som ju är uppenbart, du nämnde Agora, torget här. Eh, det är oerhört spännande att tänka. Jag är övertygad om att allt skedde på torget. Man kom aldrig till den lilla höjden tror jag, för, som heter Areos, Areos Pagos eh, alltså den, den krigsgudens höjd eh, mm. för att det ger mening att man hade alltid i pelargångarna runt Agoran och, och det var ju otroligt mycket liv där och, jag menar, det, var, det var utbildning det var, det var debatt det var lek, det var spel det var idrott, det var Alltså marknad. Precis. Så, och då, man tänker sig att Paulus vandrade runt där, där folk var. Bara det i sig själv är ju viktigt. Det är ju så ofta vi inte gör det som kristna. Vi, vi, vi är liksom frånvarande från, från folks vanliga vardagsliv. Eller från, om man tänker i, där tankarna också präglas. I akademia och i medievärlden, inte minst då. Och så ser vi att Paulus har inspirerats av gamla testamentet. Han är helt och hållet präglad av profeternas kritik av avgudstyrkan till exempel. Ja, men förmedlar detta på ett sätt som är kulturellt sensitivt. Han börjar att bygga denna bro och så... Utmanar han dem efterhand. Och så ser vi att han inte citerar Gamla Testamentet någon enda gång eh, direkt. Eh, och hänvisar inte till den auktoritet som då hade varit meningsfullt givetvis att göra i synagogan. Eh, eh, men han, allt han säger är i enlighet med... Också Gammeltestamentet. Det. Så det är inget brott, inget avstånd. Tvärtom så är det spännande kopplingar både till Jesaja 40 och framåt och till Jeremia och andra platser. Där, där vi ser att, att profeterna använder en ganska djuplodande kritik som har att göra med vad, vad hjärtat får, är. Vad, vad är hjärtats förtroende? Var har vi fäst det någonstans? vad har vi knut, var, var någonstans knyter vi det? Var någonstans anknyter vi till, 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 till någonting som ger oss en djupare mening? och en, en, ett, ett verkligt liksom, liv som öppnar sig. Så, så det tror jag också är en del av modellen här. Att Paulus klarar att bygga bro och vara på deras... Eh, planhalvdel så att säga eh, eh. Jag
0: tycker det är så intressant när det står om att Paulus går runt i Aten och st liksom studerar eh, sammanhanget han befinner sig i då han har eh, så att säga, verkar ha tid över där lite grann blir en anhalt och så tar han in staden och det står att han blir upprörd i hjärtat när han ser alla avgudar, då ser man ju verkligen hur han har profetens Etos och liksom djupa person för det som är sant och sådär. Och sen när han ställer sig upp och pratar med människor så är det ändå inte så att han... Man föreställer sig inte ha någon högröd i ansiktet och arg och liksom läxar upp människor. Utan han, han har liksom tagit in, han har, han har blivit berörd. Men han har också förmåga att, att tala inte i affekt utan att verkligen göra... göra liksom anstränga sig för att knyta an till sina åhörare och beskriva och kanske till och med nästan ja, om det är en komplimang eller inte men jag ser att ni är mycket religiösa så att säga. Det är i alla fall en öppen
1: formulering som kan tolkas Exakt, väldigt öppen. Ja. som är då ambivalent egentligen
0: Den är väl ambivalent men de hade känt igen sig i den tänker jag. Ja, Precis
1: hade de det och, och, och det är ju då, jag menar, det du säger där det påminner mig om, om John Stotts oerhört fina apostelärningar kommentar som ju är mm. både djuplodande och praktiskt samtidigt. Han säger då fyra ord What Paul saw vad han såg. What Paul felt, vad han kände. What Paul did, vad han gjorde. And what Paul said. Ah, jag jag asså, tänkte först när jag läste det här, kan man säga det bättre? Jag vet <laughs> inte. Men, men det är i alla fall, det, det, det är så viktigt att det var inte det var, det var samtidigt viktigt för honom båda delarna. och det, ja. du, När han då kände det här blev upprörd i sitt hjärta så används ju väldigt starka ord eh, som påminner oss om, om den eh, vad heter det? Nid kärlek.
0: Ja just det nitälskan -el eller Nitälskan -el mm. är
1: det svenska ordet. Ja. Ni, mm. På norska heter det nid nid Nidkärlighet, ja hur ja. den nitälskan som, som då är knutet till att att bara en ska ha äran, den absoluta äran. Och Precis. då han, han, han drabbas i sitt inre av det här, så han är känslig. Men när han så talar med, som du säger, med de personerna han möter så är det en öppen hållning där han möter dem med, med, med en, ett, ett samtal helt enkelt. Och, och, och på det viset så, så tror jag att det, det vi hittar i själva talet här är ju egentligen inte, det är inte första gången då han predikar utan han har ju redan förkunnat på torget, i synagogen och torget. Och så missförstår de detta och de önskar veta mera och allt det där. Och så blir han inbjuden till att presentera och så hittar vi då, så vet vi att han antagligen fick några dagars förberedelsetid och så hittar vi då förstår vi att han, han, han har den här otroligt äh, fantastiskt vad sinrika konstruktionen av, av, av sin sitt tal då som ju givetvis då inte är en predikan i så här församlingsavseende men som är ja, ett tal ett retoriskt genomfört genomreflekterat tal. Och där vi kan lära mycket så liksom att han börjar med anknytningspunkter och vandrar vidare till spänningspunkter. Att han inte då hänvisar till Gamla testamentet som auktoritet men, men hela tiden lever i den världen och bygger bro. Och översätter det påminner mig om Alistair McGrath som vill ha besökt Sverige också för ja. så länge sedan på Apologia-konferens tror jag. Mm. Och han, han talar om att apologetik både är defending, försvar commending, alltså att rekommendera att det ligger något att förklara också, och så translating att översätta mm. så hela det man kallar kontextualisering att man står inför olika sammanhang eller kontexter och behöver översätta detta detsamma budskapet behöver översättas på nya sätt
0: precis Precis. Ja, det är en en, liksom en text att återkomma till ofta om man håller på med apologetik och att inspireras av och man kan upptäcka nya detaljer igång på gång. Sådär. Jag tänkte som sista del i vårt samtal idag Lars att jag skulle ge dig sådär på engelska som man säger en soapbox som du får kliva upp på och så får du ge oss några, några råd eller kanske spaningar eller utmaningar. Vi kan kalla det olika saker men. För det första tänkte jag höra vad du, så att säga, till, till liksom kristenheten i stort. Vad tänker du just nu, 2024, är de viktigaste frågorna, utmaningarna, kanske, kanske även de viktigaste insatserna vi kan göra för att ta tag i och förverkliga den här modellen, den apologetiska modellen och nå ut till, till vår omvärld? Jag har en fråga till, men vi tar den när du svarar på det första.
1: Det är ju en, en tack för in, inbjudan att, att tänka högt, Martin. Jag tror ju att vi, en av de absolut viktigaste frågorna har med integritet att göra. Alltså, kan vi hålla ihop saker och ting? Hålla ihop den kristna trosläran och den kristna etiken och det kristna livet. Och egentligen är ju apologetik en, ett försvar, att försvara och förklara både innehållet i vad vi tror på, vad vi är övertygade om, men också etikens område. Det behöver behov för en apologetik för etiken. Ja. Men det är också en behov för en apologetik för hur lever som kristen? Jag menar i ett bredare perspektiv som vi talade om tidigare som har med ämnesområden och har med, med, med tro och vetande och har med eh, yrke och tro att göra och har med relationer att göra och med, med hur, lever man, hur lever vi i vårt liv? Så det är att hålla ihop det här och säger, för min för mitt alltså, personligen så tycker jag att att den, den den reformations, alltså arvet från reformationen som talar om kallelsen på ett sunt sätt. Vi kallas först av allt till, till Gud och så kallas vi att leva för Gud för honom. Och det är i den ordningen nåden kommer före tjänsten, före ja. vardagens uppgifter. Så, men att hålla ihop, för det vi ser, vi, vi lever i en tid där alltså både sekularisering, privatisering av tron och pluraliseringen, alla de här krafterna och globaliseringen också, gör att vi, vi så lätt blir splittrade. Och så understryks, det accelereras av det digitala. Just det. På många sätt. Och då det är olika är liksom...
0: identiteter på olika platser och sådana saker. Just det.
1: Men egentligen, vi är de, alltså vi, vi är jag är Lars <gör> med de relationer jag har och med som Kristi Lärjunge och Kristi Vittne och, och med, som medmänniska oberoende av var jag är någonstans. Så jag tror att frågan om integritet och hur kan vi hålla ihop det här för det vi ser är att man man skärloss bitar lätt till exempel när, när någonting då präglas av annat tänkande än det klassiskt bibliska till exempel inom sexualitetens område eller inom affärsområde eller inom det eh, den personliga eh, livet eh, när det gäller det digitala och pornografi eller. alltså allt det här är ju frästelse för oss alla. Och lever vi ärligt med detta så att vi, vi liksom ber om att få leva helt. Och arbetar också i vårt där vi är var och en. Och det är väl fantastiskt att tänka oss att vi, vi är inte kopior, men vi, vi är en massa enskilda personer i den kristna kyrkan som, som, som har var våra uppgifter och vi ska ju utkomplettera varandra. Vi ska, vi ska vara för varandra på, på Kristi kropp. Så jag tror att integritet och allt det som har med det att göra är en oerhört viktig fråga. Och man kan som sagt närma sig det från olika sidor. Men, men håller vi ihop den kristna trosläraren, den kristna etiken och det kristna livet? Och här tror jag att apologetiken är är oerhört viktig. Du sa ju det att bygga en apologetisk kultur alltså en kultur där det viktigaste är inte att nämna ordet apologetik i varannan mening men att, 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 eller var tredje eller fjärde, men att, att, man, att vår tro blir fördjupad att vi kan förtydliga vad vi tror på att vi kan, att vi kan vara öppna med människor som klara av att vara sant i sant tolerans. Det är, liksom, det är inte så att man först ska vara ens, ens överens och så ska man tolerera varandra. Det är utifrån att vi är olika och har olika övertygelser i ett samhälle som vi så tolererar. Mm. Så allt det här hänger ihop tror jag. Att, att vad, hur, hur, styr, hur, styr, hur styrker vi vår personliga integritet? Hur styrker vi församlingarnas integritet? Hur styrker vi eh, eh, också institutionernas integritet? Jag tror faktiskt att det är oerhört viktigt.
0: Mm. Mm. Tack, det är mycket att ta fasta på där. Jag skulle vilja ställa en fråga till lite mer specifikt då, till människor som. Um... Ordet unge kanske inte är nyckelordet här men till, till unga apologeter tänkte jag med ändå så att säga. Någon som har upptäckt, man kan ju vara ung om inte i ålder så kanske man är ny på apologetikens område så att säga. Men i, i avhandlingen där fanns orden vetenskap eller science och antverk, då kanske, art så att säga. Så vilka råd skulle du vilja ge till någon som precis har upptäckt apologetik och så vill man växa både i så att säga vetenskapen av det, om man vill lära sig mycket. Hur lär man sig på ett bra sätt? Och för det andra, hur, hur växer man utvecklas man i hantverket?
1: Ja, det är stora frågor och viktiga frågor. och, och, och Det är väl en, en livslång process som vi aldrig vi blir aldrig färdiga på de här områdena. Och jag menar att jag har blivit professor på området betyder inte det att jag är utlärd. Jag är, jag är i process jag, jag lär mig också och det är många som jag får lära av också så jag tror en inställning en ödmjuk inställning till att upptäcka nya saker till att, till att liksom, ja, ständigt vara på, på liksom, oj nej, men här är något nytt jag kan upptäcka här kan mm. jag gräva djupare och så ställa frågan vad är mina gåvor eh, jag kommer ihåg att den, den kände författaren, kristna kulturkritiken och också apologeten, Osgenis, han, han sa det att han länge trodde att han måste studera teologi för att följa Gud, för att liksom vara efterföljare av Jesus. Och så blev han genom Schaefer frigjord till att tänka vad är dina gåvor? Och så behöver vi möta varandra också. Vad, vad är våra gåvor, våra Naturgåvor, nådegåvor. Eh, vad, kan, vad är vår insats? Vad väntar de på mig? <laughs> eh, vad kan jag göra min insats? Och då, ja, som du kanske vet så är jag mycket engagerad i Lausanne-rörelsen. Ja, och, 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 och det är också en del av min forskning har varit på, på det. och Jag är också engagerad på olika sätt. och ska väl förresten till, till Sverige i november. På Lausanne-konferensen, som ska vara då i november. Så det är roligt. Men då finns det så mycket att hämta från Lausanne-deklarationen och inte minst kapstadsöverenskommelsen, där det faktiskt står att vi behöver ett apologetiskt arbete. Och det behöver både på, kan man säga elitnivån eller den nivån som utrustar andra ja, om man visst. säger så och på den allas nivå som är den viktigaste nivån därför att det är där vi lever livet mm. eh, och, och då att, att lyfta det högt att, att se vad är mina gåvor hur kan jag utveckla mig vad kan, vad kan jag upptäcka av nya saker och ting eh, och då, då tycker jag det att, att gärna kan man så kan man hitta vägar in till exempel genom labrirörelsen. Genom, jag vet, Schäfers nyutgåva kommer väl ut snart här. Ja, dess... visst.
0: Vi väntar den in till lagret vilken dag som helst. Just precis, man kan ja. redan beställa den. och sådär. Precis, ja.
1: Mm. Och, och Vi har till exempel en som gick, fick hembud förra året, Tim Keller. Som mm. i hela sitt, 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 sin, sin livsgärning var en inkarnation av, av en apologet egentligen. Mm. Och man kan, hans sätt att, att, att predika över enskilda bibeltexter det, det är oerhört lärorikt. Och, och då behöver vi... Vem kan vi inspireras av? Vem kan vi eh, ha som våra förebilder? Och så ska vi vara klara över att, att vi lever alla i... i, i Syndens värld för att tala lite bibliskt realistiskt. Det betyder att många som har varit förebilder har tyvärr misslyckats fullständigt. Och, och det kan ske gång på gång. Och det kan ske i våra liv också. Därför måste vi leva öppet inför Gud och inför våra medmänniskor. Så att, så att inte vi blir liggande, så att säga. Vi kan falla i synd, men vi, vi, att vi inte blir liggande där. Men mm. nåden kan bära oss genom allt. Så jag tror att ett centralt råd är här. Vad är mina gåvor? Vilka områden är mina områden? Vilka arenor är mitt, mina arenor? Eller vilket torg är mitt torg? Ja. Eh, det kan vara i... i, i Bland grannar eller bland arbetskamrater. Det kan vara i sociala medier. Det kan vara i, i, i att skriva i, i tidningarna för någon eller, eller att kommentera eh, på, i sociala medier på ett sätt som gör att man erkänner den andra personen. Så det inte bara är kritiskt. Med att, att Om något är sant så bör det sägas också. Mm. utan att falla liksom i, i den gropen eller, eller diket, att allt är det samma här. Så mm. ögonen öppna, hjärtat öppet, tanken öppen, utifrån en grundläggande övertygelse om att jag tror på Gud Fader, jag tror på Guds Son, jag tror på Guden en ande, och i den treen i Gudens kraft ska jag få, få verka och få reflektera tillsammans med andra kanske skapa en studiegrupp uh, till exempel när när den Scheife boken kommer ut jag tror väl Stefan Gustafsson har skrivit en, 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 en introduktion tror jag om jag Ja, är,
0: absolut. är riktigt Sin trogen. Ja, det.
1: Och till exempel då, tänk vilken skatt det ligger i detta att prata tillsammans, samtala tillsammans mm. om detta. Vad betyder det här för mitt liv? Vi ska inte kopiera varken Stefan eller chefen eller andra men men, men vi kan lära varandra och inspireras. Och, och det att, att vi, vi är, liksom är, är vakna inför det att vi kan, eh, vi kan skapa olika slags ska man säga, pyramider här. Eller, eller stegar av vem som har viktiga eller mindre viktiga uppgifter. Det tror jag vi ska vara väldigt försiktiga med. Därför att det hela kristi kropp som är vittnesbördet i världen. Och då behövs vi allihopa. Och därför så är jag väldigt, väldigt tacksam för den uppmaningen som finns i, i det som på svenska heter Kapstadsöverenskommelsen väl. Precis. Från 2010, från, från den stora kongressen. Och det är en ny kongress nu i september, den fjärde. Och där sägs det så, hela kyrkan, den globala kyrkan, om jag citerar det på, på engelska först, det är, we have the calling. To bear witness to Jesus Christ and all his teaching. Okay, den kallelsen är att bära vittnesbörd om. Det är apologetiskt också. Att bära varför är det sant? Och vad betyder det om Jesus Kristus och all hans undervisning? Och då hör vi missionsbefallningen i Matteus 28, liksom i bakgrunden, då. Och så sägs det tre områden bland alla folk, alltså. Det jag brukar kalla längdriktningen i mission. Alltså det att man behöver alltid gå vidare med evangeliet. Och så är det då på alla samhällets områden, in all spheres of society. Eh, det betyder att det finns inte bara en längdriktning, men också en, en, en bredd riktning. Allt Guds folk, som jag har talat en del om här, mobiliserat. Och så and in the realm of ideas, att Bära vittnesbud på idéernas, tankarnas, livsåskådningarnas område.
0: Mm. Och
1: det är ju där som apologetiken i, i, i särskilt mån har sin, sin liksom nyckeluppgift. Men den behövs också både i längddimensionen, i breddimensionen och i djupdimensionen. Och därför har jag i ett annat sammanhang kallat detta mission i tredimensionalt hänseende. Och jag tror att vi behöver väcka liksom, mission är något större än vi ofta tänker. Det är hela församlingen som är utsänd för att bära vittnesbjudande om Jesus Kristus och allt han lärde för att då använda all hans undervisning, all, all hans lärare för att använda orden från, från Lausanne här. Så det är något som man aldrig blir färdig med, men det hade kanske krävt ännu ett avsnitt om vi hade skulle gå in mer på det Martin
0: Ja men det är tillräckligt mycket för idag att tänka på att ta till sig och, och omsätta i sitt liv vad, vilka är mina frågor och vilket är min, mitt torg och vilka är mina förebilder jag kan lära mig av det är väl en utmärkt startpunkt för den som känner sig kanske ny på apologetikens område långt ifrån en professor, men sugen på att lära sig och, och omsätta i verklighet så Lars, tack så jättemycket för att du ville komma och vara med här på Apologia-podden och återigen gratulerar och all lycka och välsignelse i ditt arbete på i på Gimlekollen i Kristiansand. Välkommen till Sverige senare i år. Se fram emot att träffa dig.
1: Tack Martin och allt gott i ett viktigt arbete i Apologia.